0: Det är mycket vi behöver säga nej till nu för tiden. Nej till terror, krig och bombningar. Nej till antisemitism, hets mot muslimer och rasism. Nej till klimatförnekelse och miljöförstöring. Nej till polarisering, hatkampanjer och meningslösa debatter. Så skrev Joel Halldorf i föreningen Valvs nyhetsbrev för en tid sedan. Detta är givetvis saker som vi gärna och helhjärtat säger nej till. Men precis som Halldolf konstaterar kan det i längden bli dränerande att hela tiden behöva säga nej. Vi behöver också något att säga ja till. Därför kan det i dessa tider vara extra angeläget att poängtera att den högtid vi nu står inför att fira, Kristi födelsesfest, är det stora jaets högtid. På sätt och vis är hela den bibliska berättelsen historien om Guds stora ja. Det börjar redan i Genesis. I Bibelsens skapelseberättelser får vi som bekant veta att Gud skapar världshaltet genom sitt skapande ord. Genom att säga ljus blir till och ljuset blir till. Så talar Gud successivt fram världen. Man skulle kunna översätta detta bli till eller vad som det heter i 1917 års mer bevingade översättning, som ja. Gud säger ja till skapelsen. Han vill den i sådan utsträckning att den träder fram som ett utflöde av hans eviga och oföränderliga kärlek. Och efter varje skapelsakt beakar han det skapade som gott, till och med mycket gott. Genesis första skapelseberättelse Säger oss alltså att existensen är ett resultat av ett ja, som sedan understryks av att Gud bekräftar det skapade som gott, ett dubbelt ja. Detta Guds dubbla ja vid skapelsen, själva skapandet och sedan bejakandet av det skapade, tas till sin spets i inkarnationen, Guds tredje och slutgiltiga ja till människan och världen. Det är ett slags nyskapelse eller den första skapelsens slutpunkt. För vad är inkarnationen, Guds människoblivande och inträde i världen, om inte en stor affirmation av människan och skapelsen? Det är ju något närmast obegripligt som sker i inkarnationen. Gud, varat själv, blir en varelse. Gud, den oskapade, blir skapad. Gud vandrar med mänskliga fötter på den jord han själv har talat fram. Ordet genom vilket allt blivit till blir kött. Inkarnationen innebär att Gud omfamnar allt mänskligt och delar den mänskliga erfarenheten fullt ut. Inget mänskligt är längre främmande för Gud. Gud vet vad det innebär att långsamt formas inuti en moders liv. Att födas skrikande och hjälplös in i världen. Han är inte främmande för kroppslighet, hunger, törst, arbete, sexualitet, skratt, gråt, lidande och död. Guds stora jag omfattar allt detta. Inget materiellt, inget kroppsligt kan längre föraktas. För det är genom materien, genom att själv bli kropp, som Gud väljer att möta människan. Inkarnationen är det definitiva jaget. Och det är ett jag som springer och Guds gränslösa kärlek till sin skapelse. Men för att detta jag ska kunna realiseras krävs det människans samarbete. Gud är kärlek och har skapat människan fri. Gud kan således inte tvinga sig på människan. Han söker hennes samtycke. Och det var det han fick i Maria. Hon vänder syndafallets nej till den nya skapelsens ja. Därför är hon på sätt och vis den nya Eva och Jesus den nya Adam. Hon svarar på Guds tilltal med orden som är de mest mänskliga och på djupet mest naturliga för oss. Amen, låt det ske. Genom detta totala samtycke blir hon den människa genom vilken frälsningen föds in i världen. Inkarnationen kan också förstås som den slutgiltiga extasen. Inom Gud pågår en ständig extatisk rörelse mellan de tre personerna. Och precis som man kan förstå den första skapelseakten som att den treeniga kärleksextasen liksom spiller över och skapar världen kan inkarnationen betraktas som ytterligare en sådan händelse. Guds kärlek som uthärdar och uppbär allt är så intensiv att en av personerna, sonen, spelar över i världen och blir en del av den. Samtidigt är detta ingen slumpartad händelse, utan något mycket medvetet. Det är Guds plan för att förvandla människans upproriska nej till ett allomfattande jag. Detta jag kan inte tvingas på människan utifrån, utan måste springa fram ur hennes inre frihet. Mänskligheten kan bara frälsas inifrån. Det är därför Gud själv måste bli människa och människa fullt ut för att kunna rädda världen. Göra människans nej till ett ja. Gud i form av sonen måste gå hela vägen in i världens negation. Han måste helt negeras. Vilket ju är precis vad som händer. Gud kommer till oss i mänsklig gestalt. Och vi dödar honom. Han måste gå ända till syndens, det vill säga nejets, yttersta periferi. In i döden, Guds övergivenheten, tomheten, Guds frånvaron, helvetet. Allt det som är en konsekvens av människans nej till Gud. Detta är Guds absoluta extas, hans ultimata självutgivelse. Men genom att gå in i detta och i uppståndelsens segrövare, över det förvandlar han även döden till något hoppfullt. Han lyser upp dödsriket, himmelrikets negation med hoppets strålande ja. Det är därför den kristne kan peka på korset, stolt hålla upp det och säga att detta inte är en symbol för tortyr och död eller för en blodtörstig guds behov av offer, utan för guds stora ja. Och att inget i världen är starkare än detta jag. För det har genomlevt och övervunnit alla konsekvenser av människans nej. Eller som Paulus sammanfattade. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Man skulle alltså kunna sammanfatta det så här. Även när vi gör det som är i grunden onaturligt för oss, alltså säger nej till Guds inbjudan, så har Guds trefaldiga ja ändå övervunnit denna negation. Och även när vi framhärdar i vårt nej och helt stänger oss för Gud, det vill säga när vi placerar oss själva i helvetets tomhet, då har Gud redan varit där med sitt ja. Efter inkarnationen och efter Guds extatiska rörelse in i döden och uppvaknande till liv igen finns det inte längre något som helst som kan skilja oss från Gud. Och allt detta möjliggjordes av en människas ja- att en ung judisk flicka för drygt 2000 år sedan, när Herrens engel besökte henne med det svårbegripliga budskapet, svarade: Må det ske med mig som du har sagt. Denna bejakande aspekt av Julens budskap finns också uttryckt i dess humoristiska aspekter. En sida som vi idag kanske inte så ofta tänker på. Men utan humor kan man faktiskt inte förstå kristendomen. Utan en viss känsla för ironi går julens budskap oss förbi. Det kan låta märkligt. Den högtid vi står inför är ju en högtid då kristna runt om i världen i världsam tystnad eller sjungande glädje kommer att begrunda det allra heligaste av mysterier. Att Gud blivit människa. Inget kan tycka stämma till större allvar än det. Samtidigt finns det i hjärtat av inkarnationen ett slags skämt. En sublim och gudumlig humor som så här 2000 år senare när detta skämt förvandlats till en återkommande självklarhet i vår kultur helt enkelt går oss över huvudet. Men slår vi upp Bibeln märker vi ganska fort att de som författat evangelierna betonar denna skämtsamma aspekt av budskapet. Bara termen evangelium bär på en upprorisk humor. Begreppet som betyder ungefär glädjebud var nämligen det ord som romarna använde när de meddelade en seger på slagfältet. Här följer glädjebudet om kejsarens seger över den och den armén. Evangelierna vill alltså proklamera en stor seger och kanske framför allt. Meddelat att det är en ny kung i stan. C.S. Lewis har rätt när han säger att kristendomen är berättelsen om hur den rättmätiga koningen har anlänt. De första som hörde detta evangelium, detta glädjebud, måste ha skrattat högt. Vilket de i så fall gjorde helt rätt i. Matteus och Lukas evangeliet sätter sedan berättelsen om Jesu födelse mot en fond av den världsliga makten. Mattius låter sin historia om Jesu födelse bli ett slags kamp mellan två kungar, Herodes och Kristus. I Lukas evangeliet, det vi känner som vårt klassiska julevangelium, nämns kejsar Augustus och Syriens ståthållare Quirinius. Men det är inte dessa, i dessa maktens korridorer som den sanna kungen föds. Utan av en fattig ung kvinna i ett stall bland djur och träck. Ett barn som lindas och läggs i en krubba, försvarslös och utlämnad åt världen. Och detta lilla barn är inte bara den rättmätige konungen, den evige härskare som utlovats Israel. Han är också Gud själv. Världsaltets skapare har blivit en del av sin skapelse i form av ett utsatt, värnlöst barn- Så långt bort från världens maktcentrum man kan komma. De första som hörde detta evangelium, detta glädjebud, måste som sagt ha skrattat högt. Det var med största sannolikhet också evangelieförfattarnas intention. Ett sätt att tolka julens budskap är alltså som ett skämt. Att Gud skulle vara något av en ironiker. Men som Togni Lindgren någon gång uttryckt saken. En ironiker är aldrig så allvarlig som när han skämtar. Därför är julen en tid att vara glad, men på djupaste allvar. Humor uppstår när två motsatser kolliderar. När vad som verkar vara motsägelser ingår en oväntad förening. Det är just en sådan förening, just en sådan paradox. Vi firar varje jul. Att Gud blivit människa är den högsta tänkbara av alla paradoxer. Och med tanke på att denna berättelse på många sätt kommit att forma hela vår västerländska kultur måste man nog också kalla det för tidernas mest lyckade skämt.